0: Rodzice gotowa audycji My Rodzice. Magdalena Lipiec kłaniam się. Dobry wieczór. Często na etapie przedszkola ze względu na to, że to wtedy dziecko rozpoczyna swoją karierę edukacyjną, dorośli dostrzegają problemy dziecka. Dlaczego właśnie tak się dzieje? Bo przedszkolak nawet jeśli wcześniej uczęszczał do żłobka, po raz pierwszy znajduje się w placówce, w której zatrudnieni są nauczyciele. I choć opiekunki żłobka niejednokrotnie dysponują dużą wiedzą, kompetencjami i doświadczeniem, to jednak w Wciąż nauczyciel pozostaje pierwszą osobą, która rzetelnie może ocenić potencjał dziecka. Diagnoza dziecka w wieku przedszkolnym może zostać zrealizowana w dwóch wymiarach. Dotyczyć to może oceny gotowości dziecka kończącego przedszkolę do podjęcia edukacji szkolnej lub także psychofizycznego funkcjonowania dziecka na etapie przedszkolnym. O ile procedura diagnozowania gotowości szkolnej jest rzeczą dobrze opisaną w artykułach specjalistycznych, o tyle diagnoza w sytuacji trudnej wciąż budzi wątpliwości i stanowi trudność dla nauczyciela. Jak zabrać się za taką właśnie diagnozę? Jakimi arkuszami należy się posłużyć? Czy diagnoza, którą przeprowadzimy w przedszkolu będzie diagnozą funkcjonalną? Jak widać, diagnozowanie rodzi wiele pytań i niewiadomych. O diagnozie potencjału dziecka w aspekcie indywidualizacji mówi dr Agata Szabała z Katedry Pedagogiki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
1: Bo w zasadzie, żeby indywidualizować, to od diagnozy należałoby wyjść. Tak naprawdę, drodzy Państwo, to jakich diagnoz od nas się oczekuje w szkole, to bardzo często ma się nijak do tego, co do indywidualizacji jest nam tak naprawdę potrzebne. W szkole bardzo często zaczynamy od tego, żeby zdiagnozować na jakim poziomie dziecko opanowało umiejętności niezbędne do nauki czytania, pisania, liczenia. Natomiast ma się to często nijak do tego, jak realnie realnie zindywidualizować podejście czy pracę z tymże konkretnie dzieckiem. Drodzy Państwo, wymagania które przed nami są stawiane, często w jakiś sposób wydają się rozbieżne. Niemniej jednak wydaje mi się, że jak patrzę na zaangażowanie Państwa i to, że jesteście Państwo tutaj dzisiaj, to staracie się Państwo połączyć wiele różnych wymagań, które przed Państwem się stawia. Drodzy Państwo, potencjał dzisiaj był definiowany w różny sposób. W zasadzie wyszliśmy od kwestii potencjału definiowanego jako Coś, co tkwi w nas, co tkwi w kimś lub czymś jako pewien zasób możliwości. To definicja słownikowa, to definicja, której często używamy interdyscyplinarnie w podejściu do właśnie zagadnienia potencjału chociażby, jaki każdy z nas ma. Natomiast troszeczkę inaczej wygląda ta definicja, kiedy przyjrzymy się potencjałowi rozwojowemu, chociażby w ujęciu psychologicznym. Wtedy przyglądamy się temu w kontekście zarówno specjalnych talentów, zdolności i tego, co najłatwiej mierzalne i do czego mamy najbardziej wystandaryzowane narzędzia, czyli ilorazu inteligencji. Ale także to, co troszeczkę trudniej uchwytne, co niejednokrotnie nam umyka właśnie w diagnozie potencjału dziecka, czyli pobudliwość psychiczna. To, jak bardzo dziecko jest wrażliwe czy pobudliwe motorycznie, zmysłowo, wyobrażeniowo, jak bardzo jest pobudliwe intelektualnie, czyli to, co możemy nazwać tą motywacją wewnętrzną i jak bardzo jest pobudliwe emocjonalnie. Tak naprawdę czy talenty, czy zdolności, czy ta inteligencja niejednokrotnie bez tej pobudliwości psychicznej, bez tego zróżnicowania i odniesienia do tego, jak bardzo dziecko jest pobudliwe, będzie trudna do zauważenia. Dąbrowski w swojej koncepcji oprócz pobudliwości dodaje jeszcze jeden czynnik. Dodaje czynnik autonomiczny. Czynnik, który umożliwia rozwój w ogóle. Czyli kwestia takiego obiektywnego i krytycznego spojrzenia na siebie, swoje możliwości i chęć rozwijania tego. Zamieszanie terminologiczne dotyczy nie tylko kwestii potencjału. Dotyczy także zdolności, uzdolnień, talentów. Tutaj tego mamy bardzo wiele. Na potrzeby chociażby dzisiejszego naszego spotkania pokusiłam się o to, żeby troszeczkę to uporządkować. Zdolności, proszę Państwa, to potencjał. To to potencjalne możliwości jednostki, które przejawiają się i w poziomie wykonania, i w szybkości wykonania zadań, w szybkości i skuteczności rozwiązywania problemów. Każdy z nas te zdolności ma różne. My natomiast mówimy często o zdolnościach w kontekście czegoś, co się wyraźnie wyróżnia. Nie, każdy z nas ma zdolności. Ma określony poziom zdolności. Kiedy natomiast mówimy o czymś, co szczególnie się wyróżnia, to mówimy o uzdolnieniach. Uzdolnienia zawierają w sobie zarówno zdolności, jak i twórcze podejście do tych zdolności, zaangażowanie zadaniowe i to wszystko niezbędne jest, żeby można było mówić o uzdolnieniach. Uzdolnienia, drodzy państwo, to zdolności w większym zakresie aniżeli u większości populacji. Jednocześnie możemy mówić, że ktoś ktoś ma zdolności muzyczne i czysto zaśpiewa każdą piosenkę, ale osoba uzdolniona muzycznie nie tylko czysto zaśpiewa tą piosenkę, ale także będzie w stanie dodać swoją aranżację. Czyli pojawi się tutaj także aspekt twórczy. Będzie też zaangażowana w to, co robi. Jeszcze wyższy poziom, jeszcze wyższy zakres pojęcia to jest talent. Talent, o którym też często mówimy bardzo nadużywając tego pojęcia. Talent, który w języku angielskim ma dwa odniesienia. Z jednej strony dar, z drugiej strony warsztat, umiejętność, Uzdolnienie i perfekcja w danym zakresie. Dar jest czymś, co jest od nas niezależne. Ale dar, który nie jest rozwijany, nie jest ćwiczony, nie ma szans na to, żeby się rozwinąć. Mamy Nikifora, który był fantastycznym malarzem, ale który odszedł w zapomnieniu. Bo miał dar, natomiast nie miał warsztatu. Dzisiaj zachwycamy się jego dziełami. Niemniej jednak mamy też artystów, którzy może takiego daru nie mieli, ale mieli warsztat. I odpowiednio poprowadzeni, odpowiednio wyszkoleni zapisali się w historii sztuki chociażby. W związku z tym talent, proszę państwa, to nie tylko dar. Talent to z jednej strony spotęgowane uzdolnienia, z drugiej strony praca i gotowość do tej pracy. Ta właśnie pobudliwość, o której była mowa wcześniej, która zachęca do tego, żeby, czy napędza do tego, żeby ten dar rozwijać. Oczywiście talenty mogą przejawiać się w bardzo różnych obszarach. W yy, obszarze muzycznym, humanistycznym, ale proszę Państwa, czy Rejkowski, czy Strejlał bardzo wyraźnie mówią o tym, że te talenty, w zależności od tego, jakie wyzwania cywilizacyjne przed nami stają, też będą się zmieniały. W związku z tym to, co jeszcze do niedawna mogło wydawać się, czy czy dzisiaj również patrzymy na to z uznaniem, aczkolwiek niekoniecznie te talenty rozwijamy, jak na przykład kwestia wytwarzania beczek drewnianych, które są chociażby, jeżeli jeszcze są wytwarzane, to to mają niesamowite wartości i faktycznie dobrze wytworzone, spełniają fantastyczne role i talent do tego trzeba było mieć. Tak dzisiaj, drodzy państwo, ogromne znaczenie, mają chociażby zdolności przywódcze. I ten talent również w tym zakresie będzie szczególnie istotny. Także talenty, na które zwracamy uwagę, które rozwijamy, również będą nam w bardzo różny sposób na przestrzeni zmian społeczno-kulturowych także się zmieniały. Inteligencja, proszę Państwa, ja przyjęłam tutaj definicję, którą podaje Strejlał w swoim podręczniku akademickim jako definicję scalającą w zasadzie wszystko to, co do tej pory się w tym obszarze zadziało. Czyli inteligencja jako bardzo ogólna zdolność umysłowa, która między innymi obejmuje zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenie abstrakcyjne, rozumienie złożonych idei, szybkość uczenia się i korzystanie z doświadczenia. Wszystko pięknie, proszę Państwa. I iloraz inteligencji ciągle i niezmiennie wydaje nam się, czy uznawany jest przez jeszcze wielu pedagogów, jako ten najważniejszy i kluczowy dla osiągnięcia sukcesu. Myślę, że każdy z Państwa, jeżeli sięgnie pamięcią wstecz, będzie w stanie przypomnieć sobie właśnie takie osoby, które właśnie były niezwykle inteligentne w rozumieniu funkcjonowania poznawczego, które rozwiązywały problemy bez najmniejszego problemu. Bez problemu analizowały wiersze i wykazywały się myśleniem abstrakcyjnym. Bez problemu rozumiały złożone idee, I niejednokrotnie dzisiaj nie wiecie, gdzie są, co robią i nikt o nich już nie słyszał. I jednocześnie macie, myślę, w swoich wspomnieniach osoby, których zawsze było pełno, które zawsze służyły pomocą, które zawsze pierwsze zgłaszały się do wszelkich możliwych uroczystości, które zawsze chętnie podejmowały nowe wyzwania, choć niekoniecznie dostawały piątki i szóstki. A dzisiaj chętnie się z nimi spotykacie i jeżeli chcecie coś ciekawego usłyszeć, to myślę, że do nich zadzwonicie. Drodzy Państwo, inteligencja tak, jest niezwykle istotna w rozumieniu poznawczym. Natomiast jest jeszcze coś takiego, co bardzo ważne. Inteligencja emocjonalna i inteligencja społeczna, które są niezwykle istotne do tego, aby odnaleźć się we współczesnym pędzącym świecie. Koncepcji inteligencji było sporo. I Spirmanowska, i katelowska, I w końcu koncepcja inteligencji wielorakich Gartnera. Ja dzisiaj myślę, że Ameryki nie odkryję, ale jednak mimo wszystko do koncepcji Gardnerowskiej odwołam się po raz kolejny. Koncepcji Gardnerowskiej, która z jednej strony była bardzo nowatorska pod koniec XX wieku, A dzisiaj ciągle mam wrażenie, że nie do końca wykorzystana. Także w diagnozie potencjału. Dla mnie koncepcja, która wychodzi naprzeciw właśnie temu, co możemy robić z dziećmi w szkole. To, co możemy wykorzystać w rozwoju dzieci w szkole. Zobaczcie Państwo, inteligencja językowa, inteligencja logiczno-matematyczna, przestrzenna, muzyczna, cielesno-kinestetyczna, inaczej nazywana też fizyczną, intrapersonalna i interpersonalna. Wszystko wydaje się niezwykle oczywiste i ważne. Tylko chciałabym dzisiaj chwilę się zatrzymać nad tym, jak to tak naprawdę zdiagnozować, niekoniecznie korzystając z kwestionariuszy. Ta pobudliwość psychiczna, o której Państwu wspominałam, jest niezwykle istotna w kontekście właśnie odkrywania tychże typów inteligencji. Jeżeli my dostrzegamy, w jakim zakresie dziecko jest szczególnie pobudliwe, czy to jest kwestia pobudliwości zmysłowej, czy to jest kwestia pobudliwości emocjonalnej, czy to jest kwestia pobudliwości intelektualnej, to już nam daje informację, w jakim kierunku to dziecko się skłania. Jeżeli dziecko aktywuje się, Wszędzie tam, gdzie może mówić, no to jest dla nas jasny sygnał. Jeżeli aktywuje się wszędzie tam, gdzie może liczyć, przeliczać, dokonywać logicznych operacji, to również jest ważne. Tylko czy my obserwujemy dzieci w kontekście tego, co dla nich jest ciekawe, a co nie? Czy wyznajemy zasadę, że dziecko ma zrobić to, co mu polecimy? I autonomia, proszę Państwa. Drodzy Państwo, jeżeli dziecko nie ma przestrzeni na aktywację, to ta aktywacja się nam nie ujawni. Jeżeli dziecko nie ma możliwości wyrazić siebie, to Państwo nie macie możliwości zaobserwować, w czym będzie czuło się dobrze. Krótko, co i w jaki sposób, proszę Państwa, diagnozować? Dziecko, które ma rozwiniętą inteligencję językową, po czym najłatwiej poznać. Lubi słuchać różnych historii. Kiedy tylko państwo coś opowiadacie, chłonie wszystko to, co państwo mówicie. Lubi opowiadania, bajki, lubi słuchowiska. Nieważne, czy to jest obrazowane. Ważne, że słyszy. Wymyśla swoje historie, wymyśla swoje bajki. Czyta. Bardzo wcześnie dzieci z rozwiniętą inteligencją językową zaczynają czytać. Dużo mówi, chętnie rozmawia, posługuje się bardzo bogatym słownictwem, dopytuje, tworzy nowe słowa. W okresie trzech, trzech, czterech lat tworzy bardzo dużo neologizmów. To bardzo charakterystyczne dla dzieci z rozwiniętą inteligencją językową. Ilość zadawanych przez te dzieci pytań właśnie w okresie przedszkolnym bije wszelkie rekordy i ćwiczy naszą cierpliwość. Dziecko z rozwiniętą inteligencją językową ma pamięć do imion. Poda wam wszystkie imiona wszystkich dzieci w przedszkolu. Poda imiona wszystkich pań, wszystkich sąsiadów. Mało tego, zapamiętuje takie nazwy, takie terminy i takie daty, o których państwo w ogóle nawet byście nie pomyśleli. Lubi zabawy słowne. Uwielbia zabawy w powiedz Kolejne słowo na ostatnią literę. Można z takim dzieckiem jechać na drugi koniec Polski, albo jeszcze dalej i bawić się w zabawy słowne. Rymowanki, przedstawienia to to, co te dzieci lubią najbardziej. Zobaczcie, takie proste do zaobserwowania, drodzy państwo. I można odhaczyć. Inteligencja językowa zadania konstruowane właśnie z wykorzystaniem tej inteligencji językowej. Dziecko z rozwiniętą inteligencją ruchową. Drodzy państwo, jaką lekcję najczęściej odwołuje się w edukacji wczesnoszkolnej? Dobrze, dobrze. WF. Dlaczego? Bo polski, matematyka, przyroda, wszystko jest ważniejsze niż WF. A to błąd i to straszny błąd. Mózg niedotleniony to mózg słabo pracujący. A organizm nieruchomy to niedotleniony. Dziecko, które ma rozwiniętą inteligencję ruchową, lubi sport, lubi ćwiczenia, wszelkie zabawy ruchowe, na przerwie ciężko go utrzymać w miejscu i nawet nie próbujmy. Uczy się szybciej przez działanie niż słuchając czy obserwując. I teraz drodzy Państwo, zobaczcie jak rzadko dzieci z rozwiniętą inteligencją ruchową mają szansę w edukacji. Faktycznie się czegoś nauczyć. One muszą działać. One nawet jak mogą nogami przebierać pod ławką czy obracać coś w ręku, będą bardziej efektywnie się uczyły niż wtedy, kiedy mają nieruchomo siedzieć. Dla nich nieruchome siedzenie równa się zero, pamiętam z lekcji. Po prostu. Chętnie i samodzielnie wykonują różne prace ręczne. One wszystkim przykleją to, co trzeba wkleić do zeszytu i zrobią to równo, dokładnie, starannie, a wcześniej to wytną bo one to lubią. W czasie rozmowy używają bardzo mowy ciała, bardzo gestykulują, co niejednokrotnie może się spotkać z różnymi reakcjami. Aczkolwiek to gestykulowanie pozwala im zapamiętywać i odtwarzać również. Kiedy myślą lub wykonują jakieś zadania, no to muszą... Stać, się, stać, ruszać się, przebierać nogami właśnie. Drodzy Państwo, taka, taki eksperyment, który udał nam się w szkole, w której również pracuję, gdzie wstawiliśmy ławkę do pracy na stojąco dla ucznia z ADHD. Rewelacja. Połowę problemu mniej. I pracuje, i się koncentruje, i jest efektywne jego działanie. Wystarczyło odstawić krzesełko, podnieść blat, i pracuje na stojąco. Takie nic, a tyle. Proszę Państwa, dziecko z rozwiniętą inteligencją matematyczno-logiczną. To fajne, nie? Jak, jak potrafią myśleć, jak potrafią logicznie rozwiązywać problemy. Zobaczcie, że takiego wow nie było przed chwilą przy ruchowej, nie? ale przy matematyczno-logicznej jest, bo to jest kompetencja kluczowa, tak, to jest kompetencja przyszłości też. Lubi przeliczać różne rzeczy. To dzieci, które z uporem maniaka liczą guziki, liczą ile jest ławek, liczą ile jest książek, liczą ile jest różnych koralików, paciorków, ile samochodów minęły i tak dalej, i tak dalej. Przeliczają wszystko, co możliwe. Zadają mnóstwo pytań, które dotyczą świata, ludzi wokół niego są dociekliwe. Chętnie rozwiązują problemy, uwielbiają gry planszowe wszelkiej maści. Jak ktoś powie, że szachy są za trudne, to dla nich nie są za trudne. Zdecydowanie i one bardzo chętnie w to wchodzą. Bardzo potrzebują możliwości porządkowania, grupowania, klasyfikowania przedmiotów. Jak znajdują jakąkolwiek, nawet najbardziej absurdalną cechę, którą mogą połączyć przedmioty, już czują się szczęśliwe, bo uporządkowały sobie świat. Są w stanie zrozumieć związki między przyczyną, skutkiem nawet tam, gdzie my pierwotnie ich nie widzimy. Eksperymentują, sprawdzają, doświadczają samodzielnie. Uwielbiają to robić. To logiczne myślenie, proszę Państwa, to ogromny potencjał, ale pokuszę się po 20 latach pracy w szkole, że to potencjał, który często jest niezwykle zaprzepaszczany przez schemat, klucz, i sztywność, którą idziemy. To jest największa zbrodnia i nie róbmy tego. Dziecko z rozwiniętą inteligencją wizualno-przestrzenną bawi się układankami, mapami. To są dzieci, które klocki będą kochały w każdej możliwej postaci. Łatwo odnajdują drogę w nowym miejscu. To są dzieci, które często swoich rodziców prowadzą, bo rodzice nie są w stanie trafić tam, gdzie by chcieli. To dzieci, które Będą słuchały czytanego tekstu, ale pod warunkiem, że widzą obraz. I nie wiem, państwo, myślę, znacie to też z autopsji. Czytamy tekst w szkole, rozumienie tekstu czytanego i zamykamy książeczki. I to dziecko już nie słyszy nic, co państwo czytacie. Po prostu. Wyobraża sobie różne rzeczy, rysuje. Zobaczcie, jak często jako nauczyciele... Karcimy dzieci za to, że w trakcie, jak my coś mówimy, to one rysują sobie coś. nie? A one potrzebują tego, zwłaszcza przy tej rozwiniętej inteligencji wizualno-przestrzennej, do porządkowania sobie świata po prostu. Dla nich jest to przekładanie tego, co słyszą, na to, co, co sobie zobaczą i zwizualizują. Dziecko z rozwiniętą inteligencją przyrodniczą, drogi, drodzy państwo, co prawda u Gardnera Czas już. Co prawda u gardnera ta inteligencja przyrodnicza nie jest wymieniona bezpośrednio, niemniej jednak ja sobie pozwoliłam tutaj doprecyzować to. Dzieci chętnie obserwują świat roślin i zwierząt. To są dzieci, które zatrzymają się przy każdym mrowisku. Każdy żuczek będzie je interesował. Każdy piesek, który pojawił się na osiedlu. Dzieci, które będą z uporem maniaka porównywały płatki jednej stokrotki do płatków drugiej stokrotki. Dzieci, które naprawdę ogrom czasu dla poznania tej przyrody są w stanie poświęcić. Dzieci, którym... Jak mamy powierzyć komuś podlewanie kwiatów w klasie, to na pewno temu dziecku, bo zadba o nie na pewno. Dzieci, które przywożą z wakacji nie kolejną maskotkę, tylko ze zmianą miejscowości, tylko przywożą muszle, kamienie, zasuszony korzeń, patyk w ciekawym kształcie i różne inne takie rzeczy. Dzieci z rozwiniętą inteligencją muzyczną, wydawać by się mogło, że to takie oczywiste, bo śpiewa, bo mruczy, bo bo gdzieś tam coś nuci, bo śpiewa i szybko zapamiętuje melodię, bo czysto śpiewa, bo próbuje grać na instrumentach, bo lubi słuchać muzyki. Ale to też dzieci, które strasznie się denerwują, kiedy słyszą, słyszą nieczyste tony, które wręcz fizycznie to odczuwają. Dzieci z rozwiniętą inteligencją intrapersonalną, drodzy państwo, same sobie wyznaczają cele. Dążą do ich realizacji. Potrafią wyrazić to, co czują, chociaż nie musi to być wcale werbalnie wyrażone. Lubią pracować samodzielnie. One zrobią znacznie więcej i znacznie efektywniej same, niż w pracy w jakimkolwiek zespole. Ktoś będzie mówił, ale powinniśmy uspołeczniać. Ale tym dzieciom to nie przeszkadza. One chętnie to zrobią same. Oczywiście one wejdą w pracę w zespole, aczkolwiek to będzie mniej efektywne. Wolą bawić się często same niż z innymi dziećmi, a jak wybierają inne dzieci, to są to naprawdę bardzo pojedyncze osoby. Chcą być niezależne, samodzielne, decydować o swoich sprawach. Same. To są te zośki samości pod tytułem. A właśnie, wszystkiego najlepszego wszystkim Zofią dzisiaj. To są właśnie te wszystkie zośki samości, które bardzo lubią, bardzo lubią robić wszystko same. Dzieci z rozwiniętą inteligencją interpersonalną, natomiast to są te gwiazdy socjometryczne, to są te lubiane przez wszystkich, te, które mają dobrych kolegów i koleżanki, te, które są przywódcami takimi, ich wcale nie trzeba poprosić o to, żeby pociągnęły grupę za sobą. Ta grupa pędzi za nimi po prostu wszędzie tam, gdzie oni chcą potrafią wczuć się w problemy potrafią nieść pomoc ale co ciekawe to są dzieci, które nie niosą pomocy za wszelką cenę tylko wiedzą kiedy z tą pomocą przyjść to są dzieci które z własnej inicjatywy utrzymują kontakty na przykład z rodziną bardzo szeroko zakrojoną one potrzebują pójść do babci, dziadka pracioci którejś tam i tak dalej bo one po prostu potrzebują tych kontaktów Najprostszym narzędziem diagnostycznym jest obserwacja dziecka w działaniu. Ale żeby można było obserwować, to, to o czym mówiły przedmówczynie, zróżnicowane zadania, powierzanie różnych ról, mieszanie tych ról, kiedy dzielimy dzieci na pracę w zespołach. Ale przede wszystkim pozostawianie tym dzieciom autonomii i swobody działania i wkraczanie wtedy, kiedy jest to konieczne, a nie wtedy, kiedy my chcemy. Wtedy, kiedy jest to konieczne. Pozwólmy im działać do czasu, dopóki radzą sobie same. Ja się śmieję, że jeszcze dzieci dobrze się nie pokłóciły, jak już mamy pod szkołą wzięły się za głowy, nie? To taka klasyka rodzaj. Współpraca z rodzicami. Proszę państwa, jak moje dziecko poszło do pierwszej klasy, to pamiętam rzecz, która mnie urzekła u wychowawczyni która mnie kupiła na cały okres edukacji wczesnoszkolnej. Pierwsze, co dostaliśmy, to ankietę, w której mieliśmy odpowiedzieć na kilka pytań. Co nasze dziecko lubi? Co jest jego zainteresowaniem? Co robi szybko, chętnie i skutecznie? Na co poświęca najwięcej czasu? Jak spędza czas wolny? Zobaczcie, niby o to samo pyta cały czas, nie? I na koniec, co uważamy za największy sukces swojego dziecka? Pierwsza klasa szkoły podstawowej. Dzieci szły do klasy pierwszej. Wiecie, co mnie przeraziło, drodzy państwo? Pytanie rodziców z sali. A co mam wpisać, jak moje dziecko nie, nie wygrało żadnego konkursu? To było straszne. Z mojej perspektywy jako psychologa. Bo sukcesem dziecka dla wielu jest tylko konkurs. Ale my wielokrotnie to powielamy, oceniając dzieci tylko i wyłącznie w kontekście właśnie ocen i takich stricte osiągnięć szkolnych. Słuchajcie Państwo, różnorodne narzędzia diagnostyczne, naprawdę tego jest sporo. Na stronie ORE macie Państwo całkiem spo, macie odniesienia do kwestionariusza inteligencji wielorakich Gardnera. Są opracowania Knopika, jeżeli chodzi o kwestie testu uzdolnień. Także naprawdę, jeżeli państwo testy uzdolnień, testy inteligencji wielorakich, kwestionariusze różne wrzucicie w wyszukiwarkę, znajdziecie tego mnóstwo. Kwestia tylko tego, czy mamy na to chęć, czas i zaparcie, tak? Przy czym uwierzcie mi Państwo, że widziałam, że wielu z Państwa robiło zdjęcia, po czym dany rodzaj inteligencji gdzieś tam poznajemy. Zobaczcie Państwo, że już odpowiedź na te pytania w kontekście poszczególnych dzieci daje Wam bardzo jasny drogowskaz. No i współpraca ze specjalistami. Proszę Państwa, pedagog, psycholog w szkole to nie dyscyplinator w sytuacji, kiedy ktoś narozrabia. On ma pomóc. Przede wszystkim w tym momencie, kiedy trzeba dookreślić ścieżkę rozwoju dla dziecka, które nie odnosi sukcesów. A na zakończenie tylko tutaj moje przedmówczynie mówiły o zadaniach rozwojowych, a ja powiem o zadaniach rozwojowych w kontekście koncepcji eriksonowskiej. Pamiętajcie Państwo, że w wieku przedszkolnym dziecko stoi przed kryzysem inicjatywa albo poczucie winy. Jak osiągnie sukces, jak będzie czuło się sprawcze, to dalej będzie Czuło, że może się rozwijać. Jeżeli będzie karane za każdą próbę wykazania inicjatywy, to wbijemy je w poczucie winy. A idąc dalej, w wieku wczesnoszkolnym mamy pracowitość versus poczucie niższości. Jeżeli dziecko doświadczy sukcesu, będzie chciało pracować. Jeżeli jego nie doświadczy, utrwali się w nim poczucie niższości i nie będzie miało świadomości, że cokolwiek zależy od niego.
0: A jeśli chodzi o kompetencje nauczyciela przedszkola, może on przeprowadzić taką diagnozę, jednak często to zadanie powierza się po prostu specjalistom. Tak więc pierwszy krok stanowi obserwacja, zauważenie problemu, zgłoszenie obserwowanych trudności rodzicom, specjalistom. Dociekliwy nauczyciel nie spocznie jednak, dopóki samodzielnie nie dołoży starań do pełnej oceny możliwości i ograniczeń dziecka. Pomocne w tej kwestii są standaryzowane badania, diagnozy i testy, z których wciąż największą popularnością cieszą się chociażby profile psychoedukacyjne do których to materiały są łatwo dostępne, a tekst wyposażony w podręczniki umożliwia dobre zrozumienie zasad jego działania. Warto jednak mieć zawsze na względzie to, że jest to tylko i wyłącznie narzędzie w znikomym stopniu badające potencjał w zakresie rozwoju mowy, ponieważ opiera się w znacznym stopniu na materiale werbalnym. To co najważniejsze to fakt, że diagnoza stanowi furtkę do edukacyjno-terapeutycznych działań skierowanych do dziecka i czym bardziej rzetelna ona będzie, tym lepiej dla naszych podopiecznych. O indywidualizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej w realizacji edukacji zdrowotnej w klasach 1-3 mówi dr Bożena Pietryczuk z Katedry Pedagogiki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
2: Zdrowie to jest
0: największa wartość, jaka, jaka dana jest
2: człowiekowi. Często o niej zapominamy, często nie zwracamy na to uwagi, szczególnie wtedy, kiedy czujemy się dobrze, kiedy jest wszystko z nami w porządku. My Polacy chętnie mówimy o zdrowiu. Życzymy sobie zdrowia przy różnych okazjach, ale czy naprawdę dbamy o nasze zdrowie, o własne i zdrowie dzieci? Zdrowie jest postrzegane jako jeden z najważniejszych potencjałów, które ma od, który ma odbicie w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w życiu ekonomicznym. Bo tylko zdrowe społeczeństwo może być Produktywne może zadbać i powiększyć potencjał swojego i jakość swojego życia. U dzieci w wieku wczesnoszkolnym zdrowie warunkuje harmonijny rozwój, sukcesy edukacyjne, sukcesy też również natury wychowawczej. To, jakie warunki stworzymy w klasach szkolnych dzieciom również będzie miało odbicie w jego zdrowiu, w jego zachowaniu. Mówię to dlatego, że interesuje mnie ta tematyka oczywiście, ale widzę w jaki sposób wręcz lawinowy obniża się poziom zdrowia dzieci. Najprostsza definicja, najbardziej popularna i stosowana na całym świecie, to jest ta definicja stworzona przez Światową Organizację Zdrowia w późnych latach czterdziestych ubiegłego wieku. Jest bardzo prosta, ponieważ dotyczy dobrostanu w sferze psychicznej, fizycznej i społecznej. My zdrowy najczęściej odnosimy do tej strefy fizycznej. Zapominamy o tym, że Zarówno pozostałe obszary zdrowia są ważne i tak w zasadzie trudno je oddzielić. One wzajemnie komponują ze sobą. Obszar zdrowia fizycznego ma olbrzymi wpływ na nasze samopoczucie i odwrotnie. Zauważmy Państwo, że jeśli mamy problemy, kłopoty, to od razu odbija się to też na naszej sferze fizycznej. W latach 70. ubiegłego stulecia Mark Lalonde, kanadyjski minister zdrowia, który wpisał się na karty nie tylko w zakresie medycyny, ale przede wszystkim w ogóle edukacji zdrowotnej, doszedł do wniosku, przeprowadzając bardzo szeroko zakrojone badania, że zdrowie zależy od wielu czynników. Wymienił cztery główne czynniki, które nazwał polami zdrowia, a od jego nazwiska noszą nazwę pola zdrowia Marka Lalonda. Okazuje się, że tak naprawdę zdrowie w ponad 50% zależy od nas samych. Jest to wielkość około 53%. Innym czynnikiem, który ma wpływ na nasze zdrowie to jest środowisko fizyczne, w którym żyjemy. Wynosi około 21%. Ważne są nasze czynniki dotyczące genetyki, biologii. Ale ten zakres określany jest w okolicach 16%. Myślę, że Państwa zaskoczy fakt, że opieka zdrowotna tak naprawdę ma niewielki wpływ na nasze zdrowie. Ma wpływ, kiedy już zachorujemy, kiedy trzeba leczyć, kiedy czasami jest za późno i 10% tego wpływu to naprawdę nie jest tak dużo. Styl życia. Co to jest ten styl życia, który ma największy wpływ na, na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie? To jest przede wszystkim aktywność fizyczna, której nam, dorosłym, a szczególnie dzieciom w wieku szkolnym, przedszkolnym, teraz brakuje. Jest to również sposób odżywiania. Jest to też umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, z kłopotami, z problemami, rozwiązywanie różnego rodzaju konfliktów. Są to używki. Ale to nie dotyczy dzieci w wieku wczesnoszkolnym, powiedzmy. Chociaż mi się zdarzyło spotkać takiego ucznia trzeciej klasy, który już palił, można powiedzieć, nałogowo. Ale to już jest inna sprawa. No i zachowania związane z ludzką seksualnością. Liczne publikacje, raporty, wyniki badań, do których miałam dostęp. Zresztą myślę, że państwo również mieli takie możliwości, mówią o bardzo poważnych problemach polskich dzieci. Są to problemy związane z chorobami układu kostno-stawowego, najczęściej widoczne gołym okiem w postaci skrzywień kręgosłupa. Są to alergie. Jeszcze 20-30 lat temu nie było to aż tak często spotykane. Teraz większość dzieci ma problemy alergiczne w przedszkolach, w szkołach. Są specjalne w słówkach diety dla tych dzieci. Choroby układu krążenia. To może nas zaskakiwać, ponieważ zwykle nam się kojarzą te choroby z, z wiekiem osoby dorosłej. Ale również dzieci mają tego rodzaju problemy. Wysokie ciśnienia na przykład. Wady wzroku. W każdej klasie, w każdej grupie przedszkolnej widzimy, że wzroku na rok... Coraz więcej dzieci nosi okulary. Cukrzyca też jest wliczana do chorób cywilizacyjnych związanych z różnym, z różnym spojrzeniem na styl życia i zaburzenia w funkcjonowaniu sfery psychicznej i psychosomatycznej. To jest, myślę, już głośno wypowiedziane słowa, które powinny dać dużo do myślenia, a zaraz pewne dane statystyczne przytoczę, że edukacja zdrowotna powinna stać się ważnym przedmiotem i ważnym obszarem do omawiania z dziećmi podczas zajęć, bo nie ma takiego przedmiotu. Ani w w klasach starszych szkoły podstawowej, ani w szkołach ponadpodstawowych. A w kontekście zdrowia jako największej wartości człowieka wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Wiem, że bywają przymiarki do stworzenia takiego przedmiotu. W wielu krajach już ten przedmiot funkcjonuje od wielu, wielu, wielu lat. Ja tutaj chciałabym zasygnalizować cztery najpoważniejsze Problemy zdrowotne dzieci, które sądzę i państwo zauważają gołym okiem. Nadwaga i otyłość. Plaga, która w coraz szybszym tempie się rozprzestrzenia. Zniekształcenia kręgosłupa, próchnica zębów i zaburzenia funkcjonowania sfery psychiczno-somatycznej. Nadwaga jest pierwszym objawem i symptomem otyłości. Nadwaga dotyczy zarówno chłopców, jak i dziewczynek. Jest to odkładanie się nadmiernej ilości tłuszczu, który tworzony jest poprzez zbyt dużą ilość spożywanego pokarmu, zbyt kalorycznego pokarmu i za mało ruchu aktywności fizycznej, która by pozwoliła ten nadmiar energii spalić. Instytut Żywienia i, Żywienia i Żywności 5 lat temu, czyli już jest pewien okres czasu za nami, dowiódł poprzez swoje badania, że polskie dzieci tyją w najszybszym tempie w porównaniu z dziećmi z Europy, z Unii Europejskiej. Z kolei kolejne badania organizowane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia wskazało, że w roku 2018 z nadwagą i otyłością było 32,2% dzieci ośmioletnich. Trzy lata później ten wzrost nastąpił dość znaczny, ponieważ wykazano, że 35% ponad 35% dzieci boryka się z tym problemem. I co dziwne, więcej chłopców obserwujemy z nadwagą i otłością niż dziewczynek. A wydawałoby się, że chłopcy częściej uprawiają sport, ruszają się. I ta tendencja, proszę Państwa, jest cały czas wzrostowa. Pracowałam przez wiele lat w szkole, pracowałam w przedszkolu. Mieszkam w miejscu, gdzie za rogiem jest szkoła podstawowa. Dwa przedszkole w okolicy, więc obserwuję i coraz częściej widzę, że faktycznie ten problem jest alarmujący. Co jest główną przyczyną? No oczywiście niedobór albo w ogóle brak aktywności fizycznej. Mam przyjemność pracować ze studentami, chodzę z nimi na praktyki, do szkół, do przedszkoli i proszę mi wierzyć, że zdarza się w klasach 1-3, że pięć godzin dzieci siedzą w ławkach, mając tylko przerwę 10 I ze smutkiem muszę stwierdzić, że panie nauczycielki, bo to w większości są nauczycielki, nie mają takiego wyczucia prozdrowotnego, ponieważ nie zwracają dzieciom uwagi na to, jak siedzą. Dzieci bardzo często siedzą bokiem, na jednej nodze, wiszą na krześle, leżą w półsiadzie, a to jest najgorsza z pozycji dla Kręgosłupa. Więc ja bardzo proszę, przez może mój głos gdzieś tam zostanie w śladach, jakoś lat w Państwa głowach. Proszę zwracać uwagę na to, jak dzieci siedzą. W przedszkolu jeszcze mają więcej ruchu, więcej możliwości. Natomiast kiedy siądą do ławek szkolnych, to naprawdę zaczyna się już nieciekawie. Odrabianie prac domowych. Również. Przez kilka godzin czasami mam koleżanki, mam znajome, które mają dzieci w wieku wczesnoszkolnym i wiem, że często poświęcają na odrabianie lekcji pracy domowej sporo czasu. I to kolejny czas siedzenia na krześle przyjmowania pozycji siedzącej. Dzieci są przywożone i odwożone samochodem. Zapominają Rodzice zapominają dzieci, do czego służą nam nogi. Drugi problem, który jest, ma największy wpływ na to, że nasze dzieci są otyłe, to jest odżywianie. Dzieci do szkoły przynoszą w pudełeczkach ciasteczka, czekoladki, napoje gazowane, rogaliki, drożdżóweczki, przeróżne rzeczy, tylko nie to, co jest właściwe dla rozwoju ich młodych organizmów. Dzieci nie lubią warzyw, nie lubią wielu owoców, nawet nie potrafią rozpoznać smaku. Dieta jest monotonna. Miałam ucznia, który codziennie na drugie śniadanie miał rogalik. Sam sobie nie kupił. Rodzice twierdzili, że on tylko to lubi. Inne dziecko na śniadanie jadło zupki chińskie, bo tylko je lubił. Więc to nie jest to, że dziecko to lubi, bo dziecku to daliśmy. Zbyt późno urozmaicamy menu dzieci. Nie dostarczamy im wszystkich smaków, wszystkich możliwych produktów, które powinny spożywać w wieku silnego i szybkiego, intensywnego rozwoju. No i przede wszystkim nadmiar słodyczy. Badania pokazały, że Polskie dzieci jedzą do 23 łyżeczek cukru dziennie. To nie musi być cukier w czystej postaci, ale w różnych produktach. Bardzo dużo jest cukru w jogurtach owocowych. Czytajmy etykiety, uczmy uczmy dzieci, uczmy siebie czytać etykiety. W chipsach, w tych gotowych kaszkach, nawet dla niemowląt w płatkach śniadaniowych różnego rodzaju. Tam jest bardzo, bardzo dużo cukru. Cukier jest zabójcą. Cukier tylko karmi pasożyty, które mają olbrzymi wpływ na nasze zdrowie. Mówi się też, że pasożyty są przyczyną wielu nowotworów. Mało wody. W przedszkolach, w szkołach już są dystrybutory, w wielu szkołach i wiem, że jest taka możliwość, ale obserwujmy dzieci, rozmawiajmy z nimi, prośmy i rodziców, żeby ta woda była zawsze pod ręką. Jeśli nie ma w placówce, niech dziecko przyniesie. A dzieci przynoszą różne barwione, gazowane napoje. Tak jak już wspomniałam, minimalna ilość spożywanych warzyw i owoców i często jedzenie traktujemy jako nagrodę. Nie wiem jak państwo, ale nawet na wycieczkach krajoznawczych wiem, bo robiłam to samo, jak jeszcze byłam głupsza pod tym względem, ale zawsze jest czas na naukę, więc nie traktujmy jako miejsce, które będzie na, na, nagrodą dla dzieci. Całe rodziny obserwuje u nas w Hełmie Całe rodziny w niedzielę w nagrodę idą na obiad. Proszę sprawdzić skład tych produktów i dowiedzieć się w jaki sposób są tworzone, podawane i co zawierają. Fast foody to jest największa plaga naszego stulecia. Oglądałam taki cykl programów prowadzonych przez dziennikarza z Wielkiej Brytanii i on Przebadał setki tysięcy dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii. Więc największym problemem były te fast food. Czyli to, te produkty, które zawierają bardzo dużo soli, tłuszczu i często cukru. A przede wszystkim duża zawartość innych poza cukrem węglowodanów. Zupy typu instant, czyli te, które zalewamy gorącą wodą, Słone przekąski. Ale to również dorośli mają takie nawyki, kiedy siedzą przed telewizorem czy w wolnej chwili i sobie podjadają chipsy albo popcorn. W kinach taka nastała moda. produkty smażone, wędzone, no i przede wszystkim słodycze. Tego unikajmy jak ognia. Pilnujmy, żeby nasze dzieci też tego nie spożywały. Dlaczego dostarczanie takich produktów prozdrowotnych jest ważne? Dlaczego odżywianie jest tak ważne? Bo dostarcza organizmowi właściwych, odpowiednich minerałów i witamin. Odżywia narządy, poprawia pracę mózgu, przeciwdziała różnym problemom związanym z układem pokarmowym. Powodują, że mamy lepsze samopoczucie. Zauważmy, szczególnie przy okazji świąt, jak tak się naprawdę najemy, robimy się senni, nie chce nam się nic. Robimy się leniwi. Nasz mózg też się robi leniwy. Zapobiega różnym chorobom związanym z zależnościami diet. Ja myślę, że ta piramida powinna wisieć w każdej klasie obok kodeksu ucznia albo i w każdej sali przedszkolnej albo po prostu o o tym, jak najczęściej rozmawiać. Co w konsekwencji nadwagi otyłości? Okazuje się, że otyłe dziecko to i otyły dorosły. Rzadko jest inaczej. I te wszystkie konsekwencje związane z nadwagą, otyłością przenoszone są na czas dorosłych. Dzieci otyłe Unikają ruchu jak mogą. A jeżeli już w jakiś sposób są zachęcane, to sprawia im to olbrzymi wysiłek. Ale też często wstydzą się tego, że nie są w stanie niektórych ćwiczeń wykonać, że im nie potrafią podbiec. Ja miałam ucznia w siódmej klasie, który wchodził po schodach ciągnąc noga za nogą, czyli dosuwał nogę. Nie chodził tak jak po schodach. Tak miał poważnie skrzywiony kręgosłup poprzez nadwagę. Trudności w oddychaniu. Cukrzyca typu drugiego. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Zaburzenia płodności w wieku już rozrodczym. Proszę zauważyć, że coraz więcej kobiet i mężczyzn w wieku rozrodczym ma problemy z prokreacją. To są skutki również... Wadliwego odżywiania, nie, dbało, nie dbania o tę żyznę fizyczną. No i nowotwory, czyli też chor- to jest, nale- należą do chorób cywilizacyjnych. Problemy z koncentracją, czyli też z nauką. Zaburzenia gospodarki węglowodanowej, nadciśnienie tętnicze. Moja koleżanka, która była pediatrą, teraz jest lekarzem <Ky> rodzinnym, mówi, że... Coraz więcej dzieci ma bardzo podniesione ciśnienie albo wysokie wręcz. Zaburzenia emocjonalne, powikłania sercowo-naczyniowe. W dorosłym życiu jest to często zawał serca albo udar mózgu. To są również konsekwencje złego odżywiania. Ja jeszcze zwrócę uwagę na bardzo ważną kwestię. Plecaki. Ważyłam dzieciom plecaki. One chodzą jak wielbłądy, pochylone do przodu. W wieku przedszkolnym dziecko nie powinno dźwigać większego ciężaru niż 10% jego wagi czyli jeżeli waży 30 kg, to tylko 3 kg. Starsze dzieci 15%. Okazuje się, że dzieci w klasach 1-3 w dużej części mają zbyt ciężkie plecaki. Te plecaki y, zabierają bardzo często to, co nie powinno się znaleźć. Ale z pewnością jest to y, problem do rozwiązania, i, a przede wszystkim do przemyślenia. Ja jeszcze tylko chciałam zaznaczyć Państwu problem próchnicy. Będziecie na pewno bardzo zaskoczeni, bo już dzieci w wieku dwóch 3 lat prawie w 50% mają próchnicę. W wieku przedszkolnym, szczególnie w grupach starszych, prawie 100%. A blisko 90% dzieci 12-letnich, czyli już czwarta, piąta klasa, ma próchnicę. Bez komentarza to zostawiam. Problemy natury psychicznej. Ostatnie raporty mówią, że ponad 52% dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 roku życia. Nie ma motywacji w ogóle do działania. Czterech uczniów na dziesięciu myślę o o samobójstwie. Wielu dzieciom doskwiera samotność. Brak koncentracji, Problemy w nauce. To już Ministerstwo Również Edukacji i Nauki mówiło, że ponad 30% dzieci potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej. To też o czymś to świadczy. Dzieci mają problem ze snem. Mam dzieci i wiem, że w wieku przedszkolnym dzieci spały w ciągu dnia bez problemu. Jestem już babcią. i Widzę, jak moje wnuki mają problem z zaśnięciem w ciągu dnia. A co jest głównym powodem? Technologia. Komputery, telefony, których nie wyłączamy na czas snu, odpoczynku. Trzymamy nieraz nawet przy głowie. Jak rozumiemy, jak powinniśmy rozumieć indywidualizację w nauczaniu? Ja odnoszę to oczywiście w obszar edukacji zdrowotnej. I czy ta indywidualizacja tak naprawdę jest możliwa? I w jaki sposób możemy uczyć dzieci samodzielności i odpowiedzialności uczniów, nie tylko w zakresie edukacji zdrowotnej, ale w moim przypadku dotyczy to tego problemu.
0: My Rodzice Centra Pomocy Rodzinie w Polsce poszukują kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. I tak oto w audycji My Rodzice podejmujemy dzisiaj temat rodziny. Najkorzystniejszym i naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Jeśli jednak nie może to być rodzina własna, powinna zastąpić ją inna rodzina, która chce i potrafi zaopiekować się porzuconym dzieckiem. Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy z nas. Podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, ciepło atmosferę, spokój i bezpieczeństwo. Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki do momentu, aż rodzice biologiczni nie rozwiążą sytuacji kryzysowej, w jakiej się znaleźli i jaka stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu. Aby zostać rodzicem zastępczym niezawodowym, nie trzeba rezygnować z pracy. Do swojego domu przyjmuje się dziecko, któremu trzeba zapewnić właściwą opiekę, edukację i dać miłość. Po prostu przybywa do rodziny nowy członek. Rodzice zastępczy otrzymują pomoc finansową na częściowe pokrycie wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka. Ale też umiejętność opiekowania się dziećmi może stać się zawodem. W taki właśnie sposób funkcjonują zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka. Rodzic zastępczy opiekując się dziećmi otrzymuje za swoją 24-godzinną pracę wynagrodzenie. W tym przypadku również przyjmuje się do swojego domu dzieci, ale opieka nad nimi staje się profesją. W Polsce w systemie opieki nad dzieckiem jako priorytet określano zawsze znalezienie nowych opiekunów dla dzieci w ich najbliższej rodzinie – u babci, cioci czy też u starszego rodzeństwa. Wszyscy kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej muszą odbyć szkolenie, ale także uzyskać kwalifikacje i pozytywną opinię psychologa oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W miejscu zamieszkania rodziny przeprowadzany jest wywiad środowiskowy, podczas którego ustala się m.in. czy warunki mieszkaniowe pozwalają na przyjęcie dziecka. Przy doborze rodziny zastępczej dla dziecka uwzględnia się także odpowiednią różnicę wieku między kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej a dzieckiem, poziom rozwoju i sprawności dziecka, wymagania w zakresie pomocy profilaktyczno-wychowawczej oraz możliwość zaspokajania wszystkich potrzeb dziecka, zasady nierozłączania rodzeństwa i w miarę możliwości Opinie wyrażoną przez dziecko.
3: Uprzejmie proszę o zabranie głosu panią doktor Iwonę Ulfik-Jaworską z Poradni Zdrowia Psychicznego Euromedika w Lublinie. Temat wystąpienia pani doktor style przywiązania u dzieci i młodzieży a sposoby korzystania z mediów elektronicznych. Uprzejmie proszę panią doktor o prezentację wystąpienia.
4: Chciałam tylko na początek powiedzieć, że to wystąpienie moje będzie... Trochę z perspektywy naukowej w związku z tym, że byłam w zasadzie przez 20 lat pracownikiem naukowym i mam takie doświadczenie pracy naukowo-badawczej, więc dla mnie wyniki badań naukowych są ważne, ale z drugiej strony jestem obecnie praktykiem. I w w tym momencie pracuję jako psycholog, psychoterapeuta, pracuję właśnie z młodzieżą, z dziećmi, ale pracuję również z rodzinami. Jakie ważne jest to, żeby tak naprawdę pracować też z dorosłymi, z rodzinami, bo tak naprawdę to rodzina stwarza warunki, przestrzeń i tak naprawdę bardzo wiele zależy od rodziny, jak Będzie będzie możliwe to, żeby wspierać rozwój dziecka, czy też pomagać dziecku, kiedy mamy do czynienia z różnego rodzaju zaburzeniami. A właśnie ja spotykam się i głównie pracuję z z dziećmi, z rodzinami, w których pojawiają się różnego rodzaju trudności, problemy i jakieś dysfunkcje. Chciałabym... tak pokrótce powiedzieć o teorii przywiązania, ale to będzie taki wstęp do tego, o czym będę mówiła później, ponieważ będę się powoływała na wyniki badań, które będą mówiły o wzorcach przywiązania i żeby to było w jakiś sposób spójne i jasne dla Państwa. Powiem parę słów na temat wzorców przywiązania. Będę mówiła też o tym, jak przywiązanie dziecięce wpływa, czy też jest takim czynnikiem, bądź też ochronnym, bądź też czynnikiem ryzyka dla dalszego rozwoju dziecka. Będę mówiła o tym i na tym bym się chciała skoncentrować jak wzorce przywiązania łączą się z różnymi sposobami korzystania z mediów elektronicznych. Jak Państwo zapewnie doskonale wiecie, że twórcą teorii przywiązania jest John Bowlby, to jest można powiedzieć ojciec teorii przywiązania, który na podstawie obserwacji niemowląt, interakcji niemowlęcia i osoby dorosłej opracował teorię przywiązania. On stwierdził, że jest to potrzeba wrodzona, potrzeba biologicznie uwarunkowana, której celem jest to, żeby organizm, który nie potrafi sam przetrwać, który jest zależny od dorosłego, od osoby dorosłej, mógł przeżyć. Przywiązanie formuje się tak naprawdę w pierwszych latach życia Pierwsze zręby przywiązania formują się, kształtują się w pierwszym roku, ale też w kolejnych miesiącach i latach życia dziecka. I mają bardzo duży wpływ i znaczenie na, na to, w jaki sposób później człowiek nawiązuje relacje z innymi osobami. To, jakie sposoby więzi zostaną utworzone w toku rozwoju, w tych pierwszych miesiącach i latach życia dziecka, to rzutuje na to, w jaki sposób człowiek nawiązuje relacje z innymi ludźmi. Wpływa również na to, co dziecko i człowiek myśli na swój temat, jakie ma przekonanie na temat świata, jakie ma przekonanie na temat relacji z innymi. I To ma kolosalne znaczenie dla jakości relacji z innymi ludźmi, nawiązywania relacji z innymi ludźmi. Jest to jakby taka relacyjna matryca, którą powielamy w naszych kolejnych relacjach. Matką teorii przywiązania i tej koncepcji, która która została rozwinięta w późniejszych latach jest Mary Ainsworth, która opracowała, można powiedzieć, klasyfikację stylów przywiązania i ona wyróżniła styl bezpieczny oraz style pozabezpieczny. I ona wymieniła tutaj styl lękowo-unikający i lękowo-ambiwalentny. Natomiast kilka lat później kolejne badaczki do tego katalogu stylów dołączyły kolejny styl zdezorganizowany. Styl bezpieczny Jest to taki styl, który kształtuje się wówczas, kiedy matka czy osoba, opiekun bazowy, ten opiekun, który jest stałym opiekunem, zaspokaja potrzeby bezpieczeństwa, jest obecny, jest osobą, która reaguje na potrzeby dziecka. To się nazywa, że jest osobą responsywną, jest osobą wrażliwą, troskliwą. I wtedy dziecko kształtuje i rozwija w sobie takie poczucie bezpieczeństwa, też poczucie, że jest osobą zasługującą na miłość i że relacje z innymi osobami mogą być wspierające, mogą dawać radość, mogą dawać spełnienie, są bezpieczne. I to jest jakby najbardziej pożądana sytuacja. Natomiast są też style pozabezpieczne. I z tymi właśnie stylami mam szczególnie do czynienia, kiedy spotykam się z dziećmi, z młodzieżą, z rodzinami, gdzie tak naprawdę te style pozabezpieczne można zauważyć, obserwować, zobaczyć. W pracy terapeutycznej, naprawdę pracując z rodzinami, pracuję w podejściu systemowym, widzę jak bardzo ważna jest praca z rodziną i wspieranie Rodzica właśnie w tym, żeby pomóc rodzicowi wzmacniać te umiejętności, których być może rodzic, opiekun nie rozwinął, być może na skutek różnych doświadczeń trudnych. I tutaj też przychodzą mi do głowy bardzo różne sytuacje też z pracy terapeutycznej. Historie pacjentów przychodzi mi do głowy w tym momencie. Historia pacjentki Agnieszki, która ma rodziców, ma rodzeństwo, jest nastolatką, ma 16 lat. Natomiast zgłosiła się z problemem, znaczy rodzice zgłosili Agnieszkę tutaj do, do poradni, No bo nie potrafili sobie poradzić z tym, że Agnieszka jest impulsywna, niegrzeczna, zamknięta w sobie, nie rozmawia z rodzicami, co więcej unika jedzenia i narastał problem tutaj taki anorektyczny. Jeśli chodzi o o tutaj jej problem, to zostały zdiagnozowane zaburzenia odżywiania. Później w trakcie rozmowy okazało się, że w trakcie rozmowy z rodzicami, z rodziną, że rzeczywiście tam jest trudność w komunikacji. Rodzina, można powiedzieć, przeciętna. Rodzice pracujący w miarę finansowo dobrze sytuowani. Natomiast jest problem w komunikacji, w relacjach rodzinnych. Ojciec wycofany, praktycznie nie rozmawiający, nie odzywający się nie potrafiący dostrzec potrzeb i emocji swojej córki, tego, że ona przeżywa różne trudne emocje, trudne doświadczenia. Praktycznie tego nie zauważa, a jeżeli zauważa, to się złości. I co się okazuje, kiedy rozmawiamy dalej też o historii tej rodziny, okazuje się, że rodzice tego ojca to wychowankowie domu dziecka. Więc to też wiele wyjaśnia, że jest osobą, która też prawdopodobnie od swoich rodziców nie została jakby zaszczepiona i nie dostała tego wyposażenia w postaci tych umiejętności, które teraz tak bardzo są potrzebne i żeby pomóc dziecku i żeby też komunikować. Jakby jemu jest trudno zauważyć i nazwać emocje. I wyrazić w sposób życzliwy, ciepły emocje wobec córki. To, jakie rozwijamy wzorce czy też style przywiązania we wczesnych miesiącach, latach, może nie jest determinujące, natomiast może być czynnikiem ochronnym bądź też czynnikiem ryzyka w rozwoju człowieka. Jeśli rozwija się styl bezpieczny, są warunki ku temu, są rodzice, jest osoba, rodzic, opiekun, który wspiera, który jest obecny, który jest dostępny, rozwój przebiega w kierunku optymalnej samoregulacji, w kierunku nabywania coraz większej umiejętności kontrolowania swoich emocji. Była mowa też o tym, jak ważne jest właśnie to, że że rodzice, poprzez swoje oddziaływanie, dostępność, pomagają w tym, żeby żeby dziecko mogło uczyć się samoregulacji w sytuacji doświadczania trudnych emocji. Rozwój przebiega w kierunku adekwatnej samooceny, w kierunku rozwijania kompetencji społecznych, empatii, Właśnie dzięki temu, że rozwija się umiejętność nazywania, rozpoznawania, nazywania swoich emocji, to z kolei pomaga w nawiązywaniu, utrzymywaniu konstruktywnych relacji społecznych, radzeniu sobie z konfliktami. Natomiast kiedy... Mamy do czynienia z przywiązaniem pozabezpiecznym, to wtedy mamy szereg trudności. Z czym mamy do czynienia? Wtedy widzimy, rzeczywiście to widać, że dziecko funkcjonuje w taki sposób, że ma trudność w regulacji, w samoregulacji swoich emocji że pojawiają się różnego rodzaju zaburzenia. Zaburzenia związane z zachowaniem, czy zaburzenia emocjonalne, zaburzenia depresyjne, czy też zaburzenia osobowości. Jeśli chodzi o wzorce przywiązania, badania pokazują, że mają one związek z tym, w jaki sposób dzieci, młodzież, młodzi dorośli korzystają z mediów elektronicznych. I tutaj chciałabym powołać się na badania, tutaj akurat powołuje się na raport Rzecznika Praw Dziecka z 2021 roku dotyczący korzystania z mediów społecznościowych i internetu przez dzieci i młodzież. Badane były osoby, uczniowie klas drugich, uczniowie klas szóstych i uczniowie szkół ponadpodstawowych. To, co tutaj możecie Państwo zobaczyć, to to, że z wiekiem wzrasta liczba godzin poświęcanych na korzystanie z internetu poza zajęciami szkolnymi. Te czerwone paski oznaczają dzieci z drugiej klasy szkoły podstawowej. Natomiast zielone paski oznaczają młodzież licealną i młodzież z technikum, z drugich klas. I zobaczcie Państwo, jak to się zmienia. Młodsze dzieci korzystają mniej w ciągu dnia z internetu. Natomiast zobaczcie Państwo, jak wiele godzin i rzeczywiście młodzież do tego się przyznaje i deklaruje, jak wiele godzin młodzież poświęca dziennie na korzystanie z internetu, czy czy też różnych, różnych aplikacji. I teraz z tego raportu też jakby wypływają pewne wnioski, że jest to szczególnie ryzykowne ze względu na to, że Nadmierne korzystanie z z internetu, a zwłaszcza z portali społecznościowych, bo właśnie w tym raporcie zwrócono uwagę szczególnie na, na korzystanie z portali społecznościowych, na korzystanie dzieci i młodzieży właśnie z tego typu aktywności sieciowych, że jest to bardzo rozpowszechniona aktywność online i jednocześnie jest ona obarczona dużym ryzykiem uzależnienia. Przeprowadzono kwestionariusz, którego wyniki pokazują, że 13% dzieci z klasy drugiej, 15% z klasy szóstej, 11% z klasy drugiej szkoły ponadpodstawowej osiągnęło wynik, który wskazuje na nadmierne Korzystanie z mediów społecznościowych. Można nawet wskazać, że jest to poziom, który pokazywałby już pewne nasilenie uzależnienia, nadmiernego korzystania z mediów społecznościowych. Często jak rozmawiam z młodzieżą, młodzież mówi, że korzysta tak naprawdę z mediów społecznościowych wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, sprawdza swoje konta, a zwłaszcza to, co jest szczególnie, myślę, takie... Niebezpieczne i niekorzystne to to, że młodzież korzysta z mediów społecznościowych kosztem godzin snu, czyli poprzez korzystanie z portali społecznościowych w późnych godzinach nocnych. Kiedy rozmawiam z młodzieżą na ten temat, oni zazwyczaj mówią, bo mnie się nie chce spać, bo nie mam potrzeby snu, nie mogę zasnąć, i wtedy biorę telefon i przeglądam portale społecznościowe. No i tutaj jest to ryzyko, ponieważ takie nadmierne korzystanie połączone też z tak jak badania pokazują, badania pokazują, że właśnie pozabezpieczne wzorce przywiązania są związane czy współwystępują z takimi wyższymi wskaźnikami, jeśli chodzi o uzależnienie od portali społecznościowych i uzależnienie od gier komputerowych, przy czym częściej to uzależnienie od portali i mediów społecznościowych jest widoczne u kobiet. Natomiast uzależnienie od gier częściej jest widoczne u mężczyzn. Natomiast bezpieczne wzorce przywiązania, przywiązanie bezpieczne można powiedzieć, że stanowi taki czynnik chroniący, czyli można powiedzieć, że osoby mające bezpieczne przywiązanie, bezpieczne wzorce przywiązania są mniej narażone na uzależnianie się od od internetu. Przywiązanie pozabezpieczne, a korzystanie z portali społecznościowych. Co badania na ten temat mówią? Badania prowadzone zwłaszcza one są prowadzone w, w ostatnich kilkunastu latach pokazują, że młodzież, dzieci korzystają z portali społecznościowych po to, żeby Poczuć się lepiej. Zazwyczaj współwystępuje to z przywiązaniem pozabezpiecznym. Chcą w ten sposób kreować swoją autoprezentację, chcą wykreować często samego siebie na kogoś innego, kogoś lepszego, bardziej atrakcyjnego, chcą zyskać popularność. I to widać szczególnie u osób, które mają lękowo unikające wzorce przywiązania. Chcą podnieść swoją samoocenę. Chcą mieć poczucie przynależności, popularności. Chcą złagodzić swoje poczucie osamotnienia. Często wynikające stąd, że mają trudności i kłopoty w nawiązywaniu relacji społecznych mają trudności w rozpoznawaniu emocji i komunikowaniu swoich emocji. Dlatego też mają trudności w relacjach i próbują kompensować te deficyty właśnie poprzez korzystanie z portali społecznościowych. Natomiast co się okazuje, w wyniku takiego wielogodzinnego korzystania z serwisów społecznościowych młodzież czuje się gorzej. Czyli celem jest, Poczuć się lepiej, a efekt jest taki, że czują się gorzej. I badania pokazują, że rzeczywiście tak jest, że nadużywanie i korzystanie z portali społecznościowych, nadużywanie internetu obniża satysfakcję z życia i widoczne są symptomy depresyjne często wynikające właśnie z takiego problematycznego korzystania z portali społecznościowych, czyli jeżeli mamy objawy depresyjne, które są, można powiedzieć, stymulowane przez nadmierne używanie, korzystanie, przeglądanie treści na, na portalach społecznościowych. Zauważono również pozytywny związek pomiędzy lękowym przywiązaniem a nasilonym korzystaniem z portali społecznościowych w tym również w nocy. Czyli to jest to ryzyko, które też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o zaniedbywanie potrzeby snu, co się przekłada również na funkcjonowanie fizyczne, psychiczne, psychospołeczne. I tu jest ważny ten temat higieny snu, higieny cyfrowej. Lękowe przywiązanie jest związane z obniżonymi kompetencjami interpersonalnymi Mniejszą też liczbą znajomych i dlatego jest to ryzyko, jest to takim czynnikiem ryzyka do rozwijania się, uzależnienia od portali społecznościowych na skutek właśnie takiej potrzeby nawiązywania relacji online, w związku z tym, że nawiązywanie relacji offline – Jest trudne, trudniejsze i to widzimy u młodzieży, widzimy to w gabinecie, że często młodzież lubi, woli komunikować się, nawiązywać relacje online, ma poczucie większej kontroli, większego bezpieczeństwa, kiedy to jest online niż kiedy offline. Dlatego, że aby nawiązywać relacje face to face trzeba mieć kompetencje. Trzeba mieć kompetencje o wiele bardziej skomplikowane, o wiele bardziej rozwinięte kompetencje emocjonalne, społeczne, które są bardzo często obniżone na skutek właśnie przywiązania rozwiniętego przywiązania pozabezpiecznego. Lękowe przywiązanie było silnie związane z poszukiwaniem też właśnie takich informacji zwrotnych, z poszukiwaniem takich pozytywnych wzmocnień, z otrzymywaniem uwagi online. Przypomina mi się jedna pacjentka, 16-latka, która właśnie skarżąc się na to, że jej ojciec nie daje jej teraz uwagi, odkąd urodziła się młodsza córka, to ojciec przekierował swoją uwagę na młodszą córkę, natomiast starsza nastolatka ma poczucie, że dla taty się nie liczy. Tata jest bardziej wyrozumiały wobec tej młodszej, bardziej rygorystyczny wobec, wobec tej starszej. I co się dzieje? Dziewczynka szuka różnych kontaktów z różnymi osobami właśnie poprzez portale społecznościowe. Dziewczynka 16 szesnastoletnia. Też kreuje swój wizerunek właśnie w serwisach społecznościowych w taki sposób, że wygląda na starszą niż jest w rzeczywistości. Odzywają się do niej różni mężczyźni. Ona nawiązuje kontakty online z tymi mężczyznami. Często to są mężczyźni starsi od niej o 6, a nawet o 6 lat, czasem i nawet kilkanaście lat. Mówi o tym, że rozmawia z mężczyznami, którzy mają 30 lat i dobrze się czuje w tych rozmowach. No i też w tych rozmowach niestety, ale też dochodzi do tego, do wymiany różnych zdjęć o charakterze erotycznym, co jest bardzo ryzykowne też dla, dla jej rozwoju, dla jej bezpieczeństwa. Aby badać uzależnienie od mediów społecznościowych, opracowano szereg różnych skal. I tutaj możecie Państwo sami sobie zrobić taką autodiagnozę, Możecie sami sobie odpowiedzieć na te pytania tak lub nie i stwierdzić na ile macie poczucie uzależnienia od mediów społecznościowych, od korzystania z portali społecznościowych, a na ile jesteście niezależni. Myślę, że to jest takie bardzo krótkie, szybkie narzędzie, które bardzo szybko może też pokazać nam, czy jest jakiś problem, czy też Tego problemu nie ma. Pytanie. To są kryteria diagnostyczne według DSM-5 z 2013 roku i do tego zostały opracowane pytania. Zdaję sobie sprawę, że myślę tylko o korzystaniu z mediów społecznościowych. Czuję niezadowolenie, ponieważ chciałbym spędzać więcej czasu w mediach społecznościowych niż to jest to obecnie możliwe. Czuję się źle, kiedy nie mogę skorzystać z mediów społecznościowych. Podejmowałem nadaremne próby spędzania mniejszej ilości czasu w mediach społecznościowych. Zaniedbuję inne zajęcia ze względu na korzystanie z mediów społecznościowych. Ilość spędzanego czasu w mediach społecznościowych jest przyczyną konfliktu z innymi osobami. Mówię rodzicom, przyjaciołom ile czasu spędzam w mediach społecznościowych. Często korzystam z mediów społecznościowych, aby poczuć się lepiej. Czyli właśnie to jest ta regulacja trudnych emocji. Poczuć się lepiej, dostarczyć sobie jakichś pozytywnych emocji, odreagować na pięcie. I ostatnio zdarzyła się sytuacja konfliktowa z bliskimi dotycząca korzystania z mediów społecznościowych. Jeżeli Państwo odpowiedzieliście pięć razy tak, to znaczy, że jest jakiś problem i warto się nad tym zastanowić. Takie kryteria podają autorzy tej skali. Przywiązanie pozabezpieczne a kreowanie fałszywej tożsamości na Facebooku. Badania izraelsko-amerykańskie prowadzone właśnie w kooperacji pokazały, że pozabezpieczne wzorce przywiązania są negatywnie skorelowane z samooceną i autentycznością, czyli ujawnianiem prawdy na swój temat. Czyli im silniejsze jest przywiązanie pozabezpieczne, tym mamy niższą samoocenę i tym mamy niższą autentyczność. A im mamy niższą samoocenę i niższą autentyczność, tym bardziej mamy tendencję do kreowania fałszywej tożsamości na portalach społecznościowych. I jakby takie zależności zostały tutaj opracowane, opisane i odkryte w badaniach badaniach naukowych. I rzeczywiście tak to jest, że młodzież i nie tylko młodzież rzeczywiście kreuje rzeczywistość, czy to na Facebooku, czy na innych portalach społecznościowych, wykorzystując różnorodne filmy, które pokazują zupełnie inną rzeczywistość niż jest. To jest to, co też młodzi ludzie pokazują. Kreowanie zupełnie innego obrazu samej siebie, samego siebie. Przywiązanie a uzależnienie od gier komputerowych. Badania pokazują zależności następujące, że im wyższe jest lękowe przywiązanie, tym wyższe są zaburzenia związane, bardziej nasilone są zaburzenia związane z grami internetowymi. Czyli większe ryzyko uzależnienia się od gier komputerowych, internetowych jest wówczas, kiedy mamy do czynienia z lękowym przywiązaniem. Natomiast bezpieczne przywiązanie jest takim czynnikiem, można być chroniącym. Czyli pracując nad uzależnieniami od mediów, elektronicznych, tak naprawdę musimy wziąć pod uwagę też style przywiązania, wzorce przywiązania. Jeśli chodzi o cyberprzemoc, też istnieją tutaj związki pomiędzy właśnie bezpiecznym wzorcem przywiązania, które zmniejsza doświadczanie cyberprzemocy, natomiast lękowe przywiązanie Doświadczenie traumy może być predyktorem przemocy i bycia, czy też bycia ofiarą cyberprzemocy. Podsumowując, pozabezpieczne wzorce przywiązania u dzieci i młodzieży są czynnikiem ryzyka i mogą prowadzić, mogą współwystępować z nieprawidłowymi, ryzykownymi zachowaniami w sieci oraz mogą też być takim czynnikiem wpływającym na rozwój uzależnienia od internetu. Istotne znaczenie w tym procesie mają rodziny, a zwłaszcza relacje rodzinne, więzi. Właśnie te rodziny, które nie potrafią tworzyć bezpiecznych więzi emocjonalnych, przyczyniają się do tego, że dziecko kształtuje pozabezpieczne wzorce przywiązania, a to z kolei stanowi ryzyko dla podejmowania ryzykownych i uzależniających zachowań w internecie. Dlatego ważne jest, aby jak najwcześniej diagnozować zakłócenia więzi aby jak najszybciej udzielać odpowiedniego wsparcia dziecku, rodzicom, rodzinom, bo jest to możliwe, że kiedy udzielimy wsparcia, kiedy kiedy obejmiemy takie rodziny Psychoterapią, to możemy tutaj bardzo dużo zdziałać i bardzo dużo pomóc, bo można modyfikować wczesne nieprawidłowe doświadczenia właśnie poprzez odpowiednie działania podejmowane, uczenie rodziców też w jaki sposób budować więzi, w jaki sposób ustalać jasne granice, zasady, w jaki sposób reagować, jak okazywać empatię, troskę, to wszystko jest w naszym zasięgu.
3: Tylko wtedy, gdy dziecko czuje się kochane, może prawidłowo się rozwijać i osiągnąć pełnię swojego potencjału. Wrażliwość na sygnały dziecka, przytulanie, reakcje na płacz, dostosowanie tonu głosu, gdy mówimy do dziecka, to przesłanki do tworzenia bezpiecznej więzi z dzieckiem. Dlaczego to takie ważne? Człowiek z ukształtowanym, bezpiecznym wzorcem przywiązania potrafi swobodnie nawiązywać i podtrzymywać związki intymne. Jest otwarty na relacje z innymi ludźmi. Dlatego do udziału w dzisiejszej konferencji zostali zaproszeni sędziowie sądów rodzinnych, kuratorzy sądowi, kierownicy opiniodawczych zespołów specjalistów sądowych, pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych województwa lubelskiego. Udział szczególnej grupy zawodowej, czyli przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości jest szczególnie ważny z uwagi na regulowanie sytuacji prawnej dziecka, która daje szansę na adopcję i skrócenie pobytu w pieczy zastępczej. W ten sposób realizowana jest naczelna zasada dobra dziecka i poszanowania jego praw. Jesteśmy odpowiedzialni za troskę i za życie dzieci, które oczekują na naszą pomoc. One same nie upomną się o swoje prawa. To nasz moralny obowiązek. Drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do wysłuchania wykładów naszych gości, autorytetów w swoich dziedzinach, którym tematyka więzi jest szczególnie bliska i stanowi centrum zainteresowań zawodowych. Uprzejmie proszę panią dr Magdalenę Witkowską z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Temat wystąpienia pani doktor: Wspomaganie więzi rodzinnych w kontekście odpowiedzi na wyzwania demograficzne. Bardzo proszę, panią doktor.
5: Ja po prostu bardzo dziękuję wszystkim tutaj Państwu zgromadzonym za Państwa pracę, bo sama jestem matką i wiem jak, no to jest ogromnie ważne, właśnie świadomość ważności więzi ale też ogromna praca nad tym, żeby dzieci, które w pierwszym okresie zostały pozbawione tych więzi, żeby one mogły jednak dzięki właśnie pracy takich osób jak państwo przejść i w jakiś sposób nadrobić te straty. Znaczy my tutaj jako biuro pozwoliliśmy sobie tutaj dołączyć jakby do tematyki tej, mając na uwadze też poprzednią konferencję, która była poświęcona więzi Chciałabym powiedzieć trochę w takim kontekście trochę innym tych wyzwań demograficznych. Na pewno państwo wiedzą, że stoi Polska przed dosyć poważnymi wyzwaniami w tym względzie ze względu na to, że w najbliższym czasie prognozy pokazują, że będzie nas coraz mniej i że jedynym można powiedzieć lekarstwem na to jest to, żeby były rodziny, byli rodzice, którzy będą chcieli mieć dzieci i tych rodzic, w których już nie będzie dużo, bo coraz mniej będzie młodych ludzi wchodzących w życie dojrzałe, żeby widzieli rodzinę jako pewną swoją ścieżkę kariery, aby zobaczyli też, że właśnie tworzenie więzi, to co jest najpiękniejsze w rodzinie, że to może być ich udziałem. Prace nad takim, można powiedzieć, taką, takim rozeznaniem, co jest ważne, dla tych, dla tych, żeby podołać tym wyzwaniom demograficznym, rozpoczęły się już około dwóch lat temu. I w wyniku tego powstała strategia demograficzna, która już została zatwierdzona i która jest wprowadzana w życie. Te kierunki interwencji, na które chciałam zwrócić uwagę, to jest wsparcie trwałości rodzin i rozwój form opieki nad dziećmi. Bo tutaj jakby są zawarte właśnie te rzeczy, o których tutaj będziecie Państwo mówili, a więc kwestia więzi rodzinnych. Obecnie sytuacja jest dosyć ciężka, ponieważ bardzo dużo jest rozwodów, będzie coraz mniej małżeństw, również może ze względu na pewne postawy, które młodzi ludzie obecnie mają, ale również na to, że ich jest coraz mniej. W latach, na początku XX wieku było około 3 milionów kobiet, młodych i mężczyzn, około 20, 25 roku życia. Teraz ich w 2050 roku będzie już ich tylko około miliona Więc każda rodzina, każde dziecko stają się na wagę tutaj złote. I dlatego chcemy jakby w w tych działaniach kłaść właśnie nacisk na na tą profilaktykę rozpadu więzi rodzinnych, zapobieganiu rozpadowi małżeństw i rodziny. Żeby ta też współpraca była taka rzeczywiście międzyresortowa, między też samorządowa, między różnymi poziomami samorządu, aby wspierać rodzinę w jej, tam gdzie po prostu żeby ona nie napotykała na bariery związane właśnie jeśli chcą ci Młodzi ludzie wchodzić w rodzinę, jeśli chcą zakładać ją, jeśli chcą mieć dzieci. Drugi kierunek to jest rozwój form opieki nad dziećmi, ale nie w kierunku użłobkowienia, ale w kierunku właśnie odpowiadania na preferencje, które jak widzimy One dotyczą w zakresie opieki nad własnym dzieckiem właśnie w wieku 2 i 3 lat. Prawie 40% chce sprawować tą opiekę samodzielnie lub żeby to sprawował ojciec dziecka lub inny członek rodziny. Badania demograficzne pokazują, że jeśli te pierwsze momenty życia rodziny, to znaczy jeśli z jednej strony, jeśli są zaspokojone potrzeby dziecka, a więc będzie ono miało dobre więzi, te pierwsze, to państwo lepiej wiedzą ode mnie, ale że to jest baza do tego, żeby on potem był człowiekiem, który będzie mógł budować więzi rodzinne. Ale drugi aspekt tego jest też taki, że jeśli te doświadczenia młodych rodziców, ojców, matek są dobre w tym okresie, to oni również chętniej po prostu chcą mieć więcej tego szczęścia w domu. Dlatego pierwszym takim działaniem to było wprowadzenie tego dodatku rodzinnego kapitału opiekuńczego, ale też są prace prowadzone, aby w tym okresie też były jeszcze pewne zachęty na to, aby rodzice sprawowali tą opiekę właśnie w dużym zakresie nad dzieckiem, aby te więzi rodzinne mogły być tutaj tworzone. Zastanawiając się, jak można tak zobaczyć ten obszar wspomagania więzi rodzinnych, podzieliliśmy ten obszar jakby na takie dwie grupy, a więc więzi, które są wewnątrz rodziny tworzone i więzi zewnątrz rodzinne. Dla tych zadań demograficznych najbardziej znaczące są te działania, które rozwijają, wzmacniają więzi, oraz profilaktyka nakierowana na ochronę więzi. Dlatego również mając na uwadze, że przede wszystkim jakby rozwój jakby tej tematyki więzi, on dotyczy jakby obszaru, można powiedzieć, naprawczego. To znaczy wtedy, kiedy my musimy... Coś się niedobrego stało, prawda? I, i coś trzeba nadrobić. To jednak też widzimy, że w rodzinach, które nam się wydają takie, y, można powiedzieć, w cudzysłowie normalne, też potrzeba im spać. W tym procesie rozwoju więzi i nabywania umiejętności, szczególnie przez młodych rodziców, po urodzeniu dziecka, to dziecko też wiadomo nie zawsze spełnia oczekiwania jakby pokładane przez rodziców, aby tutaj też wspomagać ogół rodzin w tych działaniach więziotwórczych. Drugi obszar, tak jak mówiłam, to są te więzi zewnątrz rodzinne i tutaj to są takie, wyróżniliśmy jakby cele pracy socjalnej, żeby ta rodzina jakby funkcjonowała jak najlepiej, żeby poprawić jakość życia tych członków rodzin. To widzimy te działania na rzecz właśnie tworzenia, wspomagania też, tworzenia różnorodnych grup rodzinnych. Ale to, co jakby dzieje się cały czas, to jest to udostępnianie zasobów, różnych usług dla tej rodziny, świadczeń materialnych Ale też organizowanie pewnych rozwoju społeczności terytorialnych i tworzenie pewnych przestrzeni społecznych, gdzie te rodziny mogłyby się spotykać, gdzie one by mogły wspólnie spędzać czas, żeby mogły się też wspólnie wspierać. I też tutaj przekierowywanie takiej zmiany w postrzeganiu funkcji rodziny, roli rodziny też w środowisku lokalnym. Tu jakby wyróżnionych jest kilka grup, których tak widzimy jakby to taki podział, który zrobiliśmy. Ja bym chciała tutaj zwrócić uwagę na te dalsze działania, ponieważ... Mając świadomość zjawisk, które zachodzą, również tych zjawisk demograficznych, konieczne jest też zastanowienie się, w jaki sposób w tej pracy, którą Państwo wykonują, jakby można było w jakiś sposób tutaj też czy ją jakoś ukierunkować, czy polepszyć, czy dołożyć jakieś komponenty, żeby ona również tutaj odpowiadała na te wyzwania, które, które stoją przed nami wszystkimi. Bardzo dziękuję za uwagę i chciałabym jeszcze raz podziękować Państwu, że no właśnie region Lublin podejmuje tą tematykę więzi. Myślę, że to nie jest przypadkowe. Mam nadzieję, że Państwo będą prekursorami tutaj i będą tutaj też pokazywać kierunki działań.
3: Serdecznie dziękuję Pani dr Magdalenie Witkowskiej z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej za wystąpienie. A teraz proszę o zabranie głosu pana Zbigniewa Wojciechowskiego.
6: To już konferencja kolejna dotycząca troski o dziecko. Ale szczególnie dziękuję, że tak wysokie przedstawicielstwo sądowe dzisiaj jest. Sędziów ważnych, najważniejszych w naszym województwie i nie tylko. Bardzo to sobie cenimy, a nie przypadkowo ta prośba została skierowana. Ponieważ troska o dziecko, a Państwo, Wy jesteście specjalistami. Ja tylko się dowiaduję od Was, jak to prawidłowo powinno wyglądać. Chociaż przyznaję, że stykam się z tym problemem od 1998 roku. Jak rozpocząłem taką publiczną swoją działalność jako wiceprezydent Miasta Lublina odpowiedzialny za szeroko pojęte sprawy społeczne, ale rodzinne, domy dziecka. Wtedy tak bardzo jeszcze popularne i właściwie one były główną taką instytucją opiekującą się dzieckiem. I jak to wszystko się zmieniło przez te lata, 25 lat prawie. I właśnie to, co już Mówimy zresztą tytuł dzisiejszego naszego spotkania, dzisiejszej konferencji o o tej więzi, o tym początku, o tej miłości, o tym cieple. Wszyscy wiemy, zwłaszcza państwo, że największym skarbem na świecie jest dziecko. To dziecko, które jest jeszcze na początku bezradne. Jest całkowicie uzależnione od dorosłych, wymaga szczególnej opieki, szczególnego przytulenia, zaopiekowania się nim. No wówczas, zwłaszcza gdy nie ma tej miłości, tej opieki, tego przytulenia, tej miłości, jeszcze raz podkreślę, w rodzinie biologicznej. I dlatego tak ważne jest, że jeżeli już taka sytuacja zaistnieje, To, żebyśmy jak najszybciej tym dzieckiem zaopiekowali się. A tu niezbędny jest sąd. I to na pewno będzie też ta prośba skierowana, żeby wszelkie procedury przyspieszać. Wiem, że to nie od sędziów tylko zależy, od pewnych zapisów, procedur. Ale zawsze... Można zrobić coś szybciej. Wiem, że troska, czy do właściwej rodziny kierujemy dziecko. Troska jest wielka i odpowiedzialność. Ale czasami jest też za duża strata, jeżeli opóźniamy taką decyzję. Właśnie dla dzieci, dla tych, które szczególnie potrzebują tej naszej opieki, tej pomocy. Od samego początku, gdy już cztery lata rozpoczęliśmy tą swoją działalność, pracę na rzecz naszego województwa i moja współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, z Departamentem Zdrowia i Polityki Społecznej polega na tym, żeby pochylić się i jak najwięcej zrobić w tej kwestii. W kwestii pomocy, zaopiekowania się dzieckiem. Dziękuję Wam za tą pracę, którą wykonujecie. Dziękuję.
3: Jeśli jesteś w ciąży lub właśnie urodziłaś dziecko i nie wiesz, czy podołasz jego wychowaniu. Być może jesteś w trudnej sytuacji osobistej i nie możesz zaopiekować się swoim dzieckiem. Zastanawiasz się, co możesz zrobić. Kontaktuj się z Ośrodkiem Adopcyjnym w Lublinie. Jeżeli zdecydujesz się o oddaniu dziecka do adopcji, zadbamy o to, aby trafiło do kochającej rodziny. Nie musisz decydować od razu. Masz co najmniej 6 tygodni od urodzenia dziecka na podjęcie decyzji. Rodzice adopcyjni otoczą je troskliwą opieką. Zapewnią dom pełen miłości i czułości. Twoje dziecko będzie kochane. W ubiegłym roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało ponad 900 dzieci. Istniejące rodziny zastępcze to zbyt mało, by objąć opieką wszystkie z nich. Potrzebujemy i Twojej pomocy, by dać dzieciom szansę na kochający dom. Bycie rodziną zastępczą daje nam spełnienie i radość, że możemy dać siebie dzieciom, które bardzo tego potrzebują. Jeśli chciałbyś zostać rodziną zastępczą lub
0: stworzyć rodzinny dom dziecka, zgłoś się do najbliższego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Zostań rodziną zastępczą. Dziękuję bardzo za ten wspólnie spędzony czas. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówię Państwu do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek, tuż po 22. A kontakt z naszą redakcją rodzice, małpka, radiolublin.pl